0: Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive im Gazastreifen haben offenbar mehr als 600.000 Palästinenser Schutz im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens gesucht. Die Versorgung der dicht gedrängten Menschenmassen ist natürlich extrem schwierig. Zudem im Gazastreifen festgehaltenen deutschen Geiseln, da hat die Bundesregierung laut Außenministerin Annalena Baerbock jetzt weiterhin keinen direkten Kontakt, hieß es. Unter den mehr als 150 von der radikalislamischen Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln sind ja acht Deutsche. Die meisten von ihnen haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Über die Situation im Gazastreifen spreche ich jetzt mit Wolfgang Richter, Oberst AD und Militärexperte bei bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen, Herr Richter.
1: Schönen guten Morgen, Herr Beutler.
0: Israel hat die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens jetzt aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden aus dem Norden in den Süden zu fliehen. Welches Ziel verfolgt das israelische Militär eventuell damit?
1: Nun, das israelische Militär verfolgt natürlich das politische Ziel, die Hamas zu zerschlagen, also die Hamas-Strukturen in Gaza, das heißt, wir haben es dort mit ungefähr 20.000 Kämpfern zu tun und mit einer Anlage von vielen, vielen Hunderten von Bunkern, die unter den Häusern liegen, teilweise eben auch unter geschützten Zielen wie Spitälern und Schulen etc., und das macht äh, die Situation also sehr schwierig, denn auch das äh, israelische Militär muss natürlich das humanitäre Völkerrecht einhalten. Das heißt, es geht nicht um Vergeltung und Rache, es geht um ein gezieltes Vorgehen äh, gegen die Strukturen. Und das äh, Vorgehen ist natürlich sehr schwierig. Man hat es erstmal mit Luftangriffen versucht, aber das ist völlig klar, dass man mit Luftangriffen vielleicht offene Stellungen der Raketenabschussrampen treffen kann, aber nicht die Bunker. Das heißt, äh, die, die, die Situation wird für das israelische Militär eben erschwert durch die große Dichte der Zivilbevölkerung. Wir sprechen ja hier im nördlichen Teil vom äh, Gazastreifen über etwa 1,1 Millionen Einwohnern mit einer Dichte pro Quadratkilometer, die ungefähr doppelt so groß ist wie die von Hamburg. Und das bedeutet, wenn ein Kampf, ein Bodenkampf entbrennt, dann ist die Zivilbevölkerung immer mit betroffen. Daher dieser Aufruf zur Evakuierung. Man versucht also möglichst viele Zivilisten herauszubringen, um dann sozusagen Feuerzonen zu schaffen, in denen man kämpfen kann. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, ungefähr die Hälfte ist bereits nach Süden ausgewichen. Und das bedeutet auch wiederum große Probleme. Was die Versorgung betrifft, Wasserversorgung, Nahrung, Medizin etc. Und ein Teil will offenbar bleiben und die Hamas selbst versucht ja auch die Flucht zu verhindern. Denn sie wollen diese Bilder haben von dann eben auch Toten und Zivilisten. Denn das würde die Arabische Straße dann wieder in anderen Staaten aufwiegeln. Und das ist genau das Ziel, das die Hamas hat. Also eine sehr, sehr schwierige Situation es ist fast wie eine griechische Tragödie. Die Israelis können nicht anders, als die Hamas-Strukturen zu zerschlagen. Das Versprechen des israelischen Staates, dort einen Schutzraum für Juden aufzubauen, ist gebrochen. Es war das größte Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg, das da stattgefunden hat. Und deswegen wird man alles versuchen, diese Hamas tatsächlich zu zerschlagen. Und das auch mit internationaler Unterstützung. Herr Richter, lassen Sie uns mal ganz ja. kurz
0: auf die militärischen Möglichkeiten schauen. Genau. Nämlich der Hamas im Gazastreifen. Muss Israel damit einen, nennen? werden gegen rechnen?
1: Auf alle Fälle. Also wir haben es immer noch zu tun mit 20.000 offenbar gut ausgebildeten Hamas-Kämpfern. Ich denke nur an diese Überraschungsoperation vom Samstag, wo zur gleichen Zeit doch sehr viele Gruppierungen von Hamas entlang der gesamten Gaza-Grenze über den Sicherheitsstreifen aufgebrochen sind und zugleich mit Motorbooten oder mit Motorseglern sogar reingeflogen sind. Also sie kamen auch über See äh, und das war sozusagen gut organisiert. Die Kommunikationssperre hat offenbar gehalten, sonst hätte man nicht so überraschen können. Und äh, man muss mit einem sehr hartnäckigen Widerstand rechnen, denn so sind sie ausgebildet und vor allen Dingen auch äh, erzogen, äh, dass sie äh, notfalls auch als Märtyrer, dann für diese, diese islamische oder palästinensische Sache sterben. Äh, insofern sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt hier einen Häuserkampf. Das heißt, hinter jedem Haus, hinter jeder Ecke äh, kann sich, äh, können sich Kämpfer verbergen. Sie werden mit im Nahkampf äh, die Israelis versuchen aufzuhalten. Und das wiederum bedeutet, die Israelis müssen die Deckungen wegschießen. Und das sind nun mal Häuser. Und da äh, kommt eben das Problem, dass die Zivilbevölkerung eigentlich vorher evakuiert werden müsste. Denn äh, so ein Kampf, der ja auch viel Artillerieeinsatz und Luftschläge bedeutet, den äh, kann man nicht so führen, dass dann jemand, äh, der noch als Zivilist dort ist, nicht betroffen wäre. Also das ist der Hintergrund, die Hamas ist ein ernstzunehmender Gegner auf alle Fälle und zugleich muss sich Israel ja auch auf ein anderes Problem vorbereiten, das möglicherweise die Hezbollah im Norden. Dann eingreift, auch wenn es im Moment nicht so aussieht, dass sie das massiv tut. Aber ein paar Schusswechsel gab es ja auch dort.
0: Herr Richter, Sie haben ja schon eben die Hisbollah auch angesprochen, aber es gibt auch noch den Iran, der ja auch schon gedroht hat, wenn es zu einer Bodenoffensive kommt. Wie ist das denn einzuschätzen?
1: Also ich glaube im Moment, dass der Iran, äh, obwohl er natürlich der Sponsor ist von Hezbollah und Hamas und anderen Organisationen in Syrien und Irak, eigentlich nicht gewillt ist, selbst in einen Krieg einzutreten. Das sieht nicht so aus. Auch bei der Hezbollah hat man den Eindruck, dass sie eigentlich nicht in einen offenen äh, Krieg eintreten wollen. Gleichwohl werden die Hezbollah-Kämpfer natürlich beobachten, was dort vor sich geht. Und die Befürchtung ist eben, dass er, wenn dann diese Nahkampfbilder entstehen und die Hamas wird dann tote Zivilisten, natürlich in den, im Netz verbreiten, dass dann der Druck von der Straße so groß wird, dass die Hezbollah eben doch was tut. Es kann auch sein, dass sich äh, die gegenseitigen, im Moment doch sehr begrenzten Schusswechsel aufschaukeln, dass man versucht mit Vergeltung zu arbeiten und sich dann eben doch ein Konflikt entwickelt. Das kann man nicht ausschließen und deswegen ist die israelische Armee ja auch im Norden aufmarschiert, weil sie mit diesem zwei frontenkrieg rechnet. Ich glaube eigentlich nicht, dass der Iran selbst äh, eingreifen will, er wird eher versuchen, die arabische Straße zu mobilisieren. Es geht ja der Hamas und auch dem Iran dazu, eine Aussöhnung zwischen Saudi-Arabien beispielsweise und Israel zu verhindern, aber auch zwischen anderen arabischen Staaten und Israel, die sich, einge äh, die sich abgezeichnet hat in den letzten Monaten. Und äh, ich glaube, das ist das politische Ziel. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die USA ja im Raum ist mit einem zweiten Flugzeugträger, äh, mit einer zweiten Flugzeugträgergruppe, um genau diese Erweiterung eines Krieges abzuschrecken.